0: Bonjour, bonjour à tous et tout d'abord mes meilleurs voeux pour 2024, santé, bonheur et réussite dans tous vos projets alors en fin d'année dernière, il y a quelques jours donc, est paru le douzième numéro de la belle revue Gibraltar, avec comme d'habitude de nombreux dossiers, des articles, des entretiens, de superbes photos. J'ai le plaisir de m'entretenir ce matin avec son directeur fondateur, le journaliste et écrivain Santiago Mendieta. Bonjour Santiago, merci d'être avec nous ce matin au téléphone et très bonne année à vous aussi puisque nous sommes en pleine période des vœux.
1: Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Et évidemment, une bonne année.
0: Merci beaucoup. Alors, le, au cœur de ce douzième numéro, eh c'est le cinéma qui a la vedette, avec notamment un dossier que vous avez intitulé « La Méditerranée comme miroir ». Pourquoi avoir choisi ce titre
1: Oui, en fait, il, il s'agit d'évoquer, de, de, donc dans, 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 dans Gibraltar, hein, c'est une revue annuelle hein, autour des récits de la Méditerranée, euh, c'est de, de créer... Enfin, pour nous, le cinéma, c'est comme une fenêtre sur le monde... Hein. Et, et c'est vrai que d'habitude, on a plutôt tendance, dans Gibraltar, hein, qui est une revue papier, euh, d'évoquer la littérature, euh, les reportages, les fictions. Là, on a décidé effectivement de, de braquer euh, le projecteur sur quelques films un peu mythiques ou des tournages un peu mythiques de, de certains films. Euh, et puis surtout de faire par exemple d'entamer de, euh, ce dossier par un entretien avec euh, Robert Guédiguian. Voilà, euh, qui évoque Marseille souvent dans, dans ses films, et qui évoque un petit peu no notre vie à tous, avec son regard si particulier, avec Marseille pour décor, mais il y a d'autres sujets comme la comédie italienne, hein, à l'époque où les Italiens étaient vraiment très très forts dans les années 50-60, pour évoquer un petit peu les mots de l'Italie, avec un humour assez grinçant, avec des, personnes, avec des acteurs comme Sophia Loren, euh, Mastroianni...
0: Vittorio Ga Victorio Gassman. Victorio Gassman, voilà, était... Gassman.
1: Voilà, Vittorio Gassman, il est très présent. Donc on a fait une sélection des dix comédies italiennes qui nous semblaient un petit peu mythiques. Alors bien sûr, on en a oublié. Il s'agit pas d'être exhaustif. Hein, dans un, un dossier sur le cinéma euh, avec des réalisateurs méditerranéens, enfin, italiens, français, israéliens. Bon, voilà, donc il y, y a énormément de choses à dire. Voilà. Donc il fallait bien faire des choix. Euh, voilà, donc euh, évidemment, on, on a oublié forcément et volontairement on se voulait pas exhaustif, euh, euh, les réalisateurs... Euh euh, de, du bassin méditerranéen.
0: Alors on va, on va revenir hein, sur le, le, le contenu hein, de, de, de ce dossier cinéma. Peut-être une précision aussi euh, que j'aurais dû faire d'ailleurs d'entrée, c'est que euh, votre revue euh, a un sous-titre « Un pont entre deux mondes » et pour que les, les gens comprennent bien, et c'est pas pour rien vous l'avez appelé Gibraltar bien sûr, c'est que ce pont vous propose en tout cas la vocation, l'essence de, de cette revue c'est d'essayer de, en tout cas de relier les deux rives de la Méditerranée. On peut le dire comme ça
1: oui, bien sûr. Alors Gibraltar évidemment, ça fait référence non pas à l'enclave, euh, on va dire euh, britannique euh, dans le dans le talon de l'Espagne, d'ailleurs ça, ça fait mal aux espagnols toujours, mais c'est plutôt le détroit, voilà, le détroit avec euh, cette cette notion de proximité parce que le le détroit entre donc l'Afrique du Nord, le Maroc et euh, le sud de l'Espagne, en fait le, le la distance la plus courte c'est environ 12 kilomètres, avec des puissants courants, il hein, faut pas ça il faut pas s'amuser à, à le traverser à la nage. Et puis également, effectivement, euh, il y a énormément de migrants, des gens qui essaient passer, qui essaient de passer, de rejoindre l'Europe, euh, on va dire, et, et, et ces feux qui attirent. Voilà, donc euh, voilà, et donc le pont, c'est euh, euh, voilà, jeter des passerelles entre le nord euh, de l'Europe, enfin le, le pardon, le sud de l'Europe et, et, et le nord de l'Afrique, mais également avec la rive Est. Euh, avec le Levant, hein, c'est-à-dire le la région qui est, qui est Israël, Palestine, Égypte, etc., bon, qui est vraiment secouée aujourd'hui par, des, par, des, par une guerre terrible. Euh, voilà. Donc en fait, voilà, il s'agissait de, de, de lancer des passerelles, des ponts, euh, alors qu'effectivement, on est dans une époque, et malheureusement ça dure, où effectivement, les, les hommes, enfin, les, les pays, les dictatures, et il y en a beaucoup autour du bassin méditerranéen, jettent, enfin, construisent plutôt des murs, hein, c'est des murs physiques, euh, mais également de, des murs psychologiques euh, avec l'intolérance, la guerre, la violence, euh, voilà, l'intolérance religieuse, bon, voilà. Donc voilà, c'est donc, une vision humaniste euh, qui n'est pas totalement, euh, enfin, qui, qui peut être engagée sans être militante, voilà, c'est un peu ça l'esprit de, de Gibraltar, avec vraiment un positionnement humain, un peu qui rejoint un petit peu... Euh, ce que vous faites à Radio Présente.
0: Insister sur ce qui relie plus que sur ce qui sépare. Alors, je reviens à ce dossier cinéma parce que le, le premier entretien, c'est Robert Guédiguian. Et Robert Guédigian, bon, c'est le cinéaste marseillais par excellence, longtemps après Marcel Pagnol, certes, mais aujourd'hui, c'est ainsi qu'on qu le voit à juste raison. Mais c'est aussi un cinéaste qui était président de la Cinémathèque de Toulouse. Donc, il y a un lien très fort avec Toulouse en, en ce qui le concerne.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est Agnès Jaoui qui est, qui est présidente de la Cinémathèque de Toulouse. Mais effectivement, Robert Guédiguiant nous a semblé un petit peu euh, représenter cette essence de la Méditerranée. Surtout que, bon, il, il a beaucoup tourné à Marseille, mais il ne parle pas que de Marseille. Hein. Non, 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 il, peut non, bien sûr. il peut parler de l'Arménie, il peut parler des problèmes de chômage, de délinquance, de drogue. Euh, euh, après, souvent, euh, le cinéma de Robert Guédiguiant, c'est ce qu'on raconte, c'est souvent des contes. En général, ça se finit bien. Euh, bon, il y a quelques films un peu tristes, un peu tragiques chez lui, euh, mais bon, bon, il y avait eu euh, « Marius et Jeannette », mais il y, en, il y en a beaucoup d'autres. C'est souvent des contes, voilà, et je crois que le dernier, c'est « La fête continue euh, », voilà, est un peu dans cette veine-là. Mais comme il était d'origine arménienne, enfin, il est d'origine arménienne, il, 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 voilà, il, il évoque, euh, on va dire, aussi le, euh, enfin, le, la problématique arménienne, hein. Voilà, donc en fait, dans le cinéma Robert Gettisien, on retrouve beaucoup de choses, et on peut, on peut s'y retrouver, donc il nous a semblé un peu emblématique, et on, on a un entretien assez exclusif, euh, où en fait c'est lui qui parle, hein. on pose quelques questions, et puis voilà, il, il évoque, il déroule un petit peu son, son, son cinéma, ses origines, pourquoi, comment il a tourné, comment il a commencé, euh, et, et avec sur, surtout cette bande de comédiens euh, que l'on retrouve d'un film à l'autre, euh, bon, Ariane Ascaride qui s'accompagne, euh, Jean-Pierre Daroussin, euh, Gérard Mélan, il enfin, y, a, y a pas mal de... de, de d'acteurs qu'on retrouve dans ces films
0: ah ouais, alors donc, ensuite il y, a, il y a ce dossier sur la, la comédie à l'italienne et on, bon, vous revenez vous avez choisi 10 films hein, comme vous l'avez dit vous-même, vous auriez pu en choisir d'autres mais bon ça va du, du Pigeon en 1958 de Mario Monicelli d'ailleurs il y a beaucoup de films de Monicelli euh, qui sont cités là sur les 10 et puis il y a ceux de Luigi Comencini de Vittorio De, de Sica, Mariage à l'italienne euh, d'Ino Rizzi bien sûr Le Fanfaron, Parfum de Femme et puis ça va jusqu'à Macaroni euh, D'Ettorescola, bon c'est aussi... Euh, un regard sur un cinéma qui, aujourd'hui, a, a disparu, malheureusement, et qui, Dieu sait qu'il a eu une époque de gloire extraordinaire entre le, le milieu des années 50 et, et le début du milieu des années 80.
1: Oui, oui, alors effectivement, on aurait pu évoquer la télé Berlusconi, euh, qui, a, qui, a, qui a massacré ce, ce cinéma magnifique. Hein. Et d'ailleurs, euh, on fait un parallèle avec le, le cinéma français, qui est peut-être plus cérébral, plus intellectuel, plus parisien, euh, sans, euh, tout en étant de, de grande qualité, hein, peut-être plus sentimental aussi sur les... Alors que les Italiens, effectivement, euh, se sont penchés, euh, euh, on va dire sur l'état de la société italienne et Dieu sait qu'il y en a... C'est un cinéma très
0: social, hein, et réaliste, oui, très comme social, on dit, dans la Très, très, très ironique,
1: très sarcastique, euh, et très ouvert aussi sur la vie, hein. Ça, il peut rejoindre le cinéma de Robert Guédiguian, mais avec cette portion d'humour, euh, et avec des avec des, 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 comédiens italiens vraiment exceptionnels, hein qui ont marqué leur époque. Et puis, c'est vrai qu'avec la télé de Berlusconi, euh, et puis, bon, peut-être le changement de génération, tout ça est parti un peu à volo. Et bon, alors, le cinéma italien, il y a toujours de grands cinéastes. Hein, euh, mais bon, voilà, effectivement, c'est la fin d'une époque. C'était aussi la génération de l'après-guerre, hein, des gens qui avaient énormément souffert, très revendicatifs, assez proche du Parti communiste italien, qui était très puissant, mais qui a donné lieu, vraiment, qui a donné naissance à des créateurs exceptionnels. là hein. vous, vous avez cité... Euh, une partie des, des, des réalisateurs. Voilà. Alors, on n'a pas cité Fellini. Il
0: n'y a pas Fellini, bon, C'est vrai que
1: Fellini, bon, on, on aurait pu citer la Strada, etc., mais il y en avait tellement. Mais bon, on a laissé aussi, euh, euh, on va dire, l'initiative à notre auteur qui est David Torres, qui est un écrivain espagnol, euh, voilà, qui est fou de cinéma, qui est, est quelqu'un de très érudit. Voilà, on lui a laissé... Euh, voilà. Et puis après, on évoque un autre film italien qui, qui est également euh, même bas sur la ville, euh, de Francesco Rossi, euh, en fait, qui évoque... Euh, euh, dès 1963, un peu tous les tards de notre époque sur la gentrification, sur euh, le comment dirais-je, euh, la, la corruption euh, euh, dans l'urbanisme des villes. Enfin bon, voilà, il y a énormément de choses dans ce film. Dès 1963, hein, euh, je crois qu'il avait gagné. Alors je ne sais, sais plus que c'était. Je crois que c'était euh, La Mostra de Venise en 1963, 63. 63, oui, C'était vraiment un film unique, un cinéma occidental qui a vraiment produit des effets très puissants. Euh, sur la critique, mais aussi euh, qui évoque le malaise politique
0: dans ce ouais, livre. en tout cas. On est en 63. Oui, hein. oui, ouais, 63. Ouais, 63. Enfin, un, ce dossier est vraiment remarquable pour qui il se passionne pour le cinéma italien de cette époque. Vraiment, je, je conseille euh, le numéro en entier, mais bien sûr, en, en particulier ce dossier. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a un, un entretien avec euh, Mariam Touzani, porte-parole des Excuses de la Société Marocaine. Il y a aussi un, 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 un article sur un Tantoura. Euh, C'est un documentaire israélien qui évoque un massa le massacre du village palestinien signé de Tantora en 1948. Et puis, alors il y a cette chose étonnante, c'est le voyage de Miyazaki dans le sillage de Saint-Exupéry. Vous pouvez nous en dire plus Parce que c'est assez alors étonnant. oui, ça,
1: ça touche un peu notre, notre région, et notamment Toulouse, avec l'histoire de l'aéropostale. Il se trouve que, que Hayao Miyazaki, qui est le, le maître de l'animation la, japonaise, hein, avec euh, son dernier film, euh, Le garçon et le héron, euh, il se trouve qu'en 1998, il est venu à Toulouse de façon totalement incognito, et qu'il il était suivi par une, une équipe de la NHK japonaise, hein, donc c'est la, la, la télévision publique japonaise, et en fait il y a eu un, un documentaire tourné sur sa venue, alors non pas à Toulouse, mais en fait il est venu euh, à Montaudran, hein, à l'époque où, où euh, bon, les locaux étaient, euh, il n'y avait pas le, le musée, l'envol des pionniers, etc. Il est venu incognito parce qu'il est passionné d'aviation, les, les, les passionnés de Miyazaki le savent, avec Porco Rosso et d'autres, sur la notion d'engins volants, hein, tous les engins volants qu'il a créés dans ses films. Et en fait, il est, il est venu à Toulouse et il a refait, euh, alors évidemment pas avec les coucous de l'époque, euh, dans les années 20, euh, le, le, le voyage jusqu'à Cap Juby, à Tarfaya sur la côte atlantique du Maroc, où en fait, il euh, euh, y avait euh, effectivement l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry, qui pendant deux ans a été chef d'escale au milieu du désert, à, à Cap Juby, Tarfaya. Et c'est là qu'il a imaginé Le Petit Prince, qui est sans doute le livre le, le plus vendu et le plus traduit au monde, euh, Voilà, qui a, qui a perçu notre enfance à, à tous, je pense, à tous et toutes. Et voilà. Et donc, en fait, il, il a une passion pour l'aviation et pour Saint-Exupéry. Et donc, en, en venant ici à Toulouse, il, il, espérait, enfin, il espérait retrouver un peu les sensations euh, en prenant effectivement des avions, euh, alors pas les avions de l'époque, hein, qui étaient quand même assez dangereux, mais des avions euh, voilà, plus tardifs. Et donc, il y a un documentaire... Euh, qui est visible sur Internet, qui est sous-titré en, en anglais, et on s'est on a pris appui là-dessus pour pour évoquer cette cette saga, on va dire, euh, voilà, qui est assez émouvante, où on le voit verser quelques larmes à la fin, une fois à Cap juby sur
0: les traces de 100 héros. Oui, alors il y a Cette beaucoup d'autres choses hein, dans, dans ce 12e numéro, euh, au-delà du dossier cinéma. Euh, comme toujours, il y a, il y a des récits, euh, et vous nous emmenez à Beyrouth, en Catalogne, dans divers lieux de la Méditerranée, euh, ou euh, côté Maghreb aussi. Et puis il y a la rubrique sur le pont. Alors vous évoquez, euh, difficile de ne pas en parler, euh, le conflit. Euh, entre Israël et le Hamas aujourd'hui. Euh, bon, De Tantoura à Gaza, c'est un peu l'histoire des hein, différentes tragédies qui ont jalonné le conflit israélo-palestinien euh, depuis maintenant des décennies. Euh, de Tantoura à Gaza, la spirale des tragédies. Vous évoquez aussi, ça c'est un sujet qui vous est cher, la, la retirada à travers le, le destin de, de déportés inconnus après la, la guerre civile en Espagne. Et puis il y a une chose que je voudrais qu'on termine là-dessus, c'est que d'emblée de, dans votre éditorial, vous annoncez une pause de Gibraltar. Qu'est-ce qu'on doit comprendre C'est une pause qui pourrait être définitive ou une suspension un peu de, de la revue pour quelques temps
1: Oui, disons que là, on a fait 12 numéros sur 12 saisons, 12 années. C'est vrai que c'est très prenant, euh, C'est n'est pas toujours très rentable malheureusement. Mais bon, le, les revues, bon, ben, un petit peu comme tout le monde, comme toute chose de vivant, euh, ben, elle, elle, alors non pas, elles peuvent être mortelles parce que c'est vraiment une suspension. Mais bon, ça, ça voilà, peut-être qu'il y aura une nouvelle équipe qui reprendra le flambeau. Euh, C'est vrai que voilà, nous, on a souhaité au niveau de l'équipe faire une pause. C'est vrai que le marché des revues est quand même euh, en crise, donc euh, effectivement, on rencontre un public. On a toujours des passionnés, euh, voilà, des gens qui sont un peu tristes, qui nous disent, ah, Gilberta va nous manquer parce que effectivement, on avait créé un lien assez fort avec, avec nos lectrices et nos lecteurs. Voilà, c'est un besoin aussi de se ressourcer, peut-être de, de partir sur, en ce qui me concerne, sur d'autres projets d'écriture. Parce que Gibraltar, moi j'y travaille une, une grande partie de l'année, hein, même si c'est qu'un numéro par an, 50 pages, il y a pas de publicité. C'est une revue qu'on qu trouve en librairie, qu'on peut trouver aussi sur notre site internet, hein, revuegibraltar.com. Mais bon, voilà, euh, voilà, tout comme un peu le, la revue qui s'appelait « America » de François Bunel, voilà, au bout de cinq ans, elle s'est arrêtée, c'était à la fin de la présidence de Trump. Alors nous, on n'est pas mû par ce genre de... Voilà. Mais bon, au bout de douze années, on éprouvait le besoin un peu de souffler et voilà de, de faire une pause. Peut-être que ce sera-t-elle définitive, je sais pas. Voilà, le temps le dira, mais bon, pas c'est pas triste. On a les douze numéros Bien sûr. à la disposition du public qu'on a, on a ils, quand même publié ils sont 150 récits ouais, euh, et, et, et autant d'histoires.
0: Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette matinale, Santiago Mendieta. Et merci de nous avoir présenté le 12e numéro de Gibraltar. Vraiment magnifique, hein, de grande qualité, qu'on peut se procurer dans les librairies à Toulouse, notre, notamment la librairie Ombre Blanche ou sur le site web de la revue, vous l'avez rappelé, www.gibraltar-revue.com. Très bonne journée à vous. Le micro est de nouveau à Yannick Galupini pour la suite de cette patinale.